0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Community, hier bei eurem AEW-Exclusive-Podcast im deutschsprachigen Raum. Wir sind heute mal wieder da äh, zusammengekommen, Tatjana und der liebe Mr. Shitstorm, äh, um mit euch vielleicht mal ein kleines Reviewchen äh, äh, ja, äh, zur aktuellen Dynamite. Ausgabe und zwar der Nummer 159, ja zum Besten zu geben. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, wen haben wir da an der Seite? Natürlich die liebe Jana, äh, die ist auch wieder mit dabei. Hallo Jana, schön, dass du es geschafft hast.
1: Ja, hallo Jasper und hallo liebe AEW Gemeinde, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ganz genau, denn wir blicken jetzt heute auf eine ja auf eine ziemlich interessante Matchcard, Card. Ähm, die zumindest ein Match auch beinhaltet, auf das man sich sicherlich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen durchaus mal ein bisschen verstärkt äh, freuen konnte. Nicht zuletzt auch, äh, weil ein gewisser MJF, naja, da in irgendeiner äh, Weise mitmischen könnte. Äh, und zwar John Moxley gegen Hangman Adam Page. Aber wir haben noch viele weitere Matches und äh, zum einen ist es das Death Triangle. Ähm, Genau, äh, gegen Orange Cassidy und die Best Friends. Da geht es um die äh, AEW World Trials Championships. Dann haben wir das AEW Interim Women's Championship Match. Mensch, so viele Worte. Zwischen Tony Storm und Hikaru Shida. Wir haben ein Match um den Ring of Honor World Championship. Zwischen The Ocho. Äh, wie ging das? So. So. Wie auch immer. Und äh, Dalton Castle. Und ja. Zuletzt, wie erwähnt, John Moxley gegen Hangman Adam Page um den AEW World Championship. Ein Match, das sich der Hangman Adam Page durch sein goldenes Ticket verdient hat. Zwischendrin haben wir dann nochmal so die ein oder andere Promo, auf die wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen werden. Ähm ja, fangen wir einfach mal direkt an mit dem ersten Match. Und los ging es ja schon ziemlich naja, dann möchte ich erstmal schon mal vorab ankündigen, rasant mit dem Match ähm, Best Friends und Orange Cassidy gegen das Death Triangle, ja. Und da würde ich mal, liebe Jana, hören. Was oder was denkst du zu dem Match? Wie hast du es erlebt? Was ist deine Einschätzung?
1: Also, ich fand, es war ein sehr agiles, sehr chaotisches Match. Ähm, mir hat ein bisschen die Struktur gefehlt. Ich muss sagen, ähm, ich hab, mich hat begeistert, dass wieder diese Pack-Orange-Geschichte weitererzählt wurde, weil die immer wieder aufeinander trafen im Ring, diese Blicke. Und ich denke, die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt, obwohl vielleicht viele sagen, okay, wir haben das Match oft genug gesehen. Ähm, dass auch die Story mit dem Hammer nochmal aufgegriffen wurde, fand ich auch richtig gut, dass aus seinen eigenen Reihen dann halt auch diese, dieser Stopp kam, ey, das brauchst du nicht. Das kannst du auch so lösen. Super gemacht, also schön erzählt. Wir haben super viel Action gesehen, super schöne Manöver gesehen mit einem klar dominierenden Sieger, finde ich.
0: Klar dominierenden Sieger? Ja, inwiefern, naja, klar dominierenden Sieger?
1: Also ich fand so, wenn man das sich das Match komplett angesehen hat, dass die Luca Bros sehr, sehr dominant irgendwie dargestellt worden sind. Ähm, ich fand, Best Friends war so ein bisschen mehr so Comedy-Act in dem, in dem Match.
0: Ja, weil der Fokus auch in den letzten Wochen wahrscheinlich... Äh ähm, oftmals so auf Orange Cassidy lag und eben auch auf dieser besagten Fede so zwischen Orange Cassidy und Puck wahrscheinlich. Und dann ist Best Friends ein besseres Anhängsel, wenn du so möchtest, um da schnell ein Six-Man-Tag-Team-Match draus zu machen. Äh, war irgendwie auch so meine Einschätzung. Ähm, persönlich muss ich, äh, ich erstmal sagen, ich bin froh, dass auch meine Prognose von vor fünf Wochen oder drei Wochen ach endlich mal sich wieder bestätigt hat, ich lag ja zuvor schon da möchte ich alle nochmal dran erinnern, mit, naja, mit dem Daniel Garcia-Turn schon richtig, auch wenn ich nicht genau wusste, wann, aber er ist ja letztendlich passiert. Und auch hier habe ich wieder prophezeit, hier habt ihr es zuerst gehört, dass es durch diese Hammeraktion von Pak irgendwie zu einem Split des Death Triangles kommen könnte, weil Puck jetzt auf einem Scheideweg sich irgendwie befindet. Möchte er jetzt nur das Match gewinnen? Möchte er wirklich Heel-Turn? Und äh, genau das haben wir ja diese Woche gesehen. Das fand ich also richtig geil und richtig beeindruckend, dass man diese Hammerfäde jetzt in dieses Six-Man-Tag-Team-Match quasi mit eingebunden hat, um genau so eine Story- Weiterführung zwischen ihm und Orange Cassidy äh, zu provozieren, aber eben auch aber eben auch genauso dieses Quäntchen Unfairness in den äh, Vordergrund zu stellen und, naja, jetzt eine mögliche Geschichte zu erzählen, äh, die aus dem möglichen Bruch oder dem Konflikt innerhalb des Death Triangles stattfinden kann, wird... Ähm das war für mich ein sehr, das war für mich sehr, sehr cool zu beobachten, weil ich es irgendwie mir so schon gedacht habe. Sicherlich der eine oder andere Fan auch, der sich das gefragt hat, wie könnte es zusammenspielen, weil die äh, Lucha Brothers, die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie jetzt unfair Matches gewinnen. Das sind ja einfach gnadenlose Techniker, die ihre Matches einfach ja, durch ihre Präsenz im Ring, durch ihre Manöver also dominieren und. Äh, die haben das an und für sich nicht nötig. Also es war sehr cool. Also ich bin da äh, voll bei dir. Es war sehr agil. Es war ein absolut äh, gutes Match. Das Problem bei solchen Matches ist halt, dass, ja, dass man als Fan ja schon doch auch sehr verwöhnt wurde jetzt schon in den letzten äh, ja, fast vier Jahren AEW. Und das ist irgendwie dann natürlich auch nicht noch spektakulärere Manöver. gibt Man versucht es immer, aber... Irgendwann ist so dieses Moveset und dieses, dieses Abgerangel im Ring mehr oder weniger auch mal so Routine, habe ich das Gefühl. Das ist für mich immer so, so, so ein kleiner Kritikpunkt. Du kannst es irgendwann halt auch nicht mehr toppen. Was willst du noch für Manöver bringen? Was willst du noch für Moves bringen? Von daher war es gut. Ich, absolut, absolut geil. Ein Match nach meinem Geschmack. Und ich finde es auch gut, dass der Titel nicht gewechselt ist. Denn äh, ich habe für eine kurze Zeit befürchtet, dass man vielleicht auf die Idee kommt, okay, jetzt hat Orange Cassidy den All-Atlantic-Title äh, gewonnen. Jetzt lässt man diese Erfolgswelle quasi auch noch auf Best Friends mit überschwappen und lässt die Trios-Titel wechseln. Das genau ist aber nicht passiert. Äh, die trios titel bleiben da, wo sie sind. Und das war für mich auch schlussendlich so, so der richtige Schritt, weil das hätte vielleicht ich glaube, Jana, wir sind da auch äh, so, so einer Meinung, wenn wir sagen, dass wir nicht unbedingt die größten Fans von Mehrfachtitelträgern sind und dass das so ein Titel vielleicht auch nicht unbedingt gut tut.
1: Äh, bin ich voll bei dir mit einer Ausnahme und das ist FTA.
0: Ja, FTA, das stimmt. Ja. Aber es ist halt, ja, es, da bin ich, damit muss ich ehrlich sagen, ich bin nur wirklich. Zwiegespalten, weil man sich weil man sich denkt, es ist natürlich cool, du kannst natürlich damit ein Team oder einen Wrestler insgesamt auch pushen, wenn es eine Attraktion bleibt, wenn es wirklich mal so eine Ausnahme ist. Aber es aber das, das, das sind halt so viele Titel bei denen auf den Schultern und dann äh, die AEW Tag Team Championships allerdings nicht, was auch wieder eine Story in der verbürgen könnte, die irgendwie erzählt werden könnte. Da kommen wir ja sicherlich im Laufe der Sendung drauf zu sprechen. Ähm, es sind, also ich finde, man kann sich da ganz schnell irgendwie auch so eine Grube graben, die... Hm. Man,
1: man muss wohl auch sagen, bei AEW mit der Zusammenschließung von äh, Ring of Honor, es sind momentan so viele Titel unterwegs, also ich kann den teilweise gar nicht alle aussprechen. Also es ist ein bisschen viel, meines Erachtens, und entwertet auch die einzelnen Titel.
0: Ja, also ich denke, es wird auch, äh, es wird auch Zeit, dass Ring of Honor jetzt... Weekly-Television-Show äh, auf die Beine stellt, dass, dass, dass Tony Khan da die Chance bekommt, Ring of Honor mal extra auf einem separaten Sendeplatz zu präsentieren. Dürfen wir mal gespannt sein, es soll ja irgendwie eine Ankündigung geben. Ähm,
1: Januar habe ich gelesen.
0: Ja, also ist das denn schon dingfest oder ist das jetzt nur Gemunkel gewesen?
1: Ähm, es sind bisher eine Spekulationen, aber er soll auch schon einen Sendeplatz haben, heißt es.
0: Wenn das der Fall ist, dann hätten wir doch quasi alle äh, naja, in der Hinsicht AEW-Kritiker der letzten Wochen, vielleicht die es auch zu Recht kritisiert haben, äh, mal stumm geschaltet, weil sie sich jetzt sagen können, okay, bis Jahresende ist Ring of Honor halt bei AEW noch präsent, um auch ein paar Stars zu, zu schaffen oder auch, äh, naja, bekannter zu machen. Ähm, und ab dem neuen Jahr können sie sich dann in ihrer eigenen separaten Show auf ihrem Sendeplatz dann präsentieren. Das, das wäre doch mal auf jeden Fall ein ganz, ganz genialer Schachzug. Gucken wir mal lassen uns überraschen. <lacht> danke, danke. Was <Ja>, wolltest <lacht> du noch sagen?
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, wir hatten ja schon mal das Thema Kameraführung, jetzt gerade beim ersten Match ist mir aufgefallen, diese Kamera aus der Ringecke, wie findest du das? Ist das aufgefallen?
0: Ja, die gibt es ja häufiger, die gibt es ja schon, glaube ich, länger. Es gibt immer auf einem, äh, einem Ringfossen ist, glaube ich, immer eine, eine Kamera installiert. Ich glaube, das haben sie schon häufiger, also auch schon länger, also ein Jahr mindestens schon eingestellt, dass bei gewissen Turnbuckle-Aktionen dann natürlich diese Perspektive eingeschaltet wird. Ähm Persönlich finde ich sie gar nicht so schlecht. Man müsste natürlich wissen, in welchen Situationen man sie dann mal zeigen sollte. Ähm da, da bedarf es einer guten Regie. Aber warum nicht? Also gibt es sicherlich die Chance, um äh beispielsweise diese 10 diese Punches of Doom im Turnbuckle, fällt auch mal ein bisschen dramatischer darzustellen, dynamischer darzustellen aus so einer Ego-Perspektive. Naja, aber man muss halt wissen, wann man sie einsetzt. Ne?
1: Ja, ich fand es heute ein bisschen deplatziert irgendwie.
0: Ich habe sie, glaube ich, bewusst nur einmal wahrgenommen während des Matches Tony Storm gegen Hikaru Shida und da hat man ja den Bauch von Hikaru Shida gesehen und dann dachte ich mir, okay, das sagt mir jetzt irgendwie nicht so viel aus. Wiederum gibt es, glaube ich, diese eine bekannte Szene aus der Vergangenheit, da ich weiß gar nicht, um wen es sich da handelte. Ich glaube, das war Wardlow, so ziemlich zu Anfängen, ähm, wo er jemanden gegen die Kamera äh, gehauen hat und. Ähm, weil jemand gegen die Kamera gehauen hat und die ist dann irgendwie hochgelaufen und ist dann wieder runter in den Ausgangsmodus gegangen und hat man auch so gesehen, wie er da so reingeguckt hat. Und das war natürlich wieder eine Situation, die hat sich irgendwie organisch so ergeben und du denkst dir, geil. So, genau dafür ist so eine Kamera dann äh, platziert. Wenn du dann eine Regie hast, die sieht die Kamera und sagt, geil, Switch rüber, tipptopp. Geil, dann hast du es gut. Wenn du natürlich dann einfach so ein drei Schläge zeigst und man sieht eigentlich nur den Bauch und den Kopf, der so abgesenkt ist, ist das irgendwie.
1: Ja, ich fand es halt echt unpassend teilweise.
0: Gibt es da denn eine konkrete Situation, die du da irgendwie...
1: Ähm, ich finde, das war es auch, auch beim ersten Match halt, wo du dann äh, zwei Popos im Bild hast. Und das war's es.
0: Okay, das habe ich, hab ich jetzt bewusst äh, nicht, nicht so wahrgenommen, aber äh, ich will dir mal glauben. Ja, will ich dir mal glauben? Ja, ich glaube, ich glaube dir. Äh, schön ähm, ja, denn, denn, wie gesagt, es geht um die Platzierung, Darum, das, das, dann ist es das natürlich. Hast du, hast du dir da Gedanken gemacht? Gibt es da eine Sternebewertung, die, ja, die diesem Match da genüge tut?
1: Also ich finde, das verdient schon eine 3,7. Also es wäre ausbaufähig gewesen, aber es war sehr unterhaltsam.
0: Ja, okay. Sind wir auch einigermaßen auf einer Wellenlänge. Ich gebe dem Match eine 3,8. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, dass ich jetzt bei meinen Sternebewertungen mal ein bisschen strenger da sein werde, weil für mich war der Durchschnitt immer eine, etwa 3,5 war für mich ein solides Match. Von da aus nach oben wird es schwieriger und nach unten muss schon wirklich ein Hulk Hogan gegen ein Undertaker-Match sein, damit man dann sagt, okay, ähm, ja, aber 3,8, ja, das denke ich mal, da können wir uns ganz gut einigen, so auf einem Platz. Ähm, wenn es zu dem Match irgendwie nichts zu äh, sagen gibt, weiter, dann würde ich mal zum nächsten kommen.
1: Ja, können wir zu dem Damen-Match kommen wir jetzt? Ne?
0: Zum Damen-Match und äh, auch eine Sache, die mir aufgefallen ist: Irgendwie wurde mehr oder weniger, häufig, also äh, wurde häufiger mal äh, davon berichtet, dass da die Title Night äh, stand da im Fokus. Diese, dieser, dieser ja dieses Slogan Title Night und denke ich mir, ihr hattet doch vor eineinhalb Wochen Battle of the Bells und was habt ihr denn da für einen Quark gezeigt, um das jetzt eineinhalb Wochen später bei einer Dynamite als Title Night irgendwie mit, mit anderen Kaliber-Matches zu zeigen, das hat sich mir irgendwie nicht so ganz erschlossen. Der ich, glaube,
1: dass, ich glaube, das ist aber, weil sie dienstags äh, gezeigt haben und dann im direkten Konkurrenzkampf halt mit NXT standen. Sie wollten einen draufschitten, Wenn man NXT gesehen hat, die haben ja auch wirklich mit Hochkalibern da reingeschossen. Ne? Also
0: hm. Ja, das stimmt. Das, 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 das stimmt wohl. Da sehe ich, dann, dann könnte man die Angst allerdings eher auf Seiten der WWE sehen, um da jetzt ein bisschen spöttisch zu sein, wenn die sagen, okay, wir müssen da jetzt ein bisschen nachrüsten, damit wir gucken, dass wir mit der e View konkurrieren. Aber lassen wir diese Geschichte, weil die wird im Internet eh schon so ausgeschlachtet und da kommt man eh nicht auf einen Nenner. Es sind halt zwei Produkte, die die Fans lieben äh, sollten und lieben können. Und dafür sollten wir auch dankbar sein. Also, kommen wir dann mal zum Match. Ja. Hikaru Shida gegen Tony Storm. Es ging um den AEW Interims Women's Championship. Und tja, auch da überlasse ich dir gerne wieder das erste Wort, denn ich bin mal gespannt, wie du dieses Match gesehen hast.
1: Also erstmal vorweg, ich habe es kommen sehen. Ich habe es gesagt. Ähm, Klassisch wie Geschichte erzählt. Zwei Freundinnen treffen aufeinander, gucken, wer die bessere ist. Ähm, fand das Match, ihr wisst ja, ich bin nicht so der Fan von Frauenmatches, sehr solide werde nie diesen Halbpunkt um Toni Storm verstehen, schon WXW-Zeiten nicht, aber sie hat endlich eine vernünftige Frisur. Ähm, ja, war, war schön erzählt, man hat auch wirklich gesehen, ähm, dass das Freundinnen sind, die haben jetzt äh, für mich nicht die härteste Gangart an den Tag gelegt, haben auch sehr fair agiert untereinander. Ähm, teilweise fand ich, dass man bei Aktionen sah, dass sie einstudiert waren und das finde ich schade, da fehlte mir ein bisschen der, der Fluss drin, aber alles in allem wirklich ähm, schön erzählt und auch ähm, schön für Leute, die, die vielleicht nicht immer gucken, äh, von den Kommentatoren auch schön eingeleitet worden, sodass jeder versteht, warum jetzt gerade zwei zwei Faces aufeinandertreffen.
0: Ja... Ähm meine Einschätzung ist da ein bisschen anders. Also für mich hat es trotzdem, trotzdem keinen Sinn ergeben. Vor, auch vor zwei oder drei Wochen sehen wir die beiden noch im Team, als es dieses Six-Man-Tag-Team-Match gab. Ähm, und Plötzlich kämpfen sie gegen, ja, die Erklärung wurde gegeben, es ist okay, aber äh, es ergibt aber rein auf dem Papier trotzdem keinen Sinn. Warum sollten die beiden jetzt aufeinandertreffen und dann noch um den Titel, wenn doch offensichtlich mehrere Herausforderinnen beziehungsweise die eine, auf die es ja hinauslaufen dürfte, bereitstehen und äh, dieses Title-Match aber irgendwie nicht bekommt und dann gibt es aber später dieses Title-Match mit der besagten Herausforderung. Also ich gehe mal davon aus, dass es natürlich Jamie Hater sein wird und ja ähm, naja, jetzt, jetzt hat Hikaru Shida plötzlich die Chance, die, die Championship zu gewinnen, dann weißt du irgendwie im Voraus auch schon, wenn du die Storyline so ein bisschen verfolgt hast, wie das Match ausgeht. Und das finde ich dann wieder ein bisschen schade. Sie ähm, hätten, hätten uns ja schocken können und Shida den Titel geben können, aber dann hätte vorne und hinten wieder alles irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben, was sie die letzten Wochen gemacht haben, äh, in meinen Augen.
1: Man weiß ja auch nicht, was sie jetzt noch für Shida geplant haben, aber das ist ja generell so, dass man bei manchen Storylines nicht weiß, wohin soll das jetzt eigentlich führen?
0: Was soll ich sagen, Jana? Was soll ich sagen? Ähm, wir fragen Toni Kahn. Wenn wir das könnten, dann würden wir ihn schalten. Vielleicht sollten wir mal einfach so einen so so ein Account anlegen, der, der ihn so also als Meme zeigt und dann unterhalten wir uns mit ihm oder so, keine Ahnung. Ähm. Ja, wir, wir sind uns dann doch recht ähnlich, Ja, kaum zu glauben, dass ich das sage, weil das ja. ist auch so meine, meine Einschätzung. Also wir gucken mal auf meinen Spickzettel. Was habe ich denn hier stehen? Also ich habe stehen, dass es eine relativ stiffe Anfangsphase war. So, das war schon mal für mich positiv, weil ich bin ja ein Freund davon, wenn Wrestling auch nach Wrestling aussieht. Es muss jetzt nicht... Ja, weich aussehen oder so, so dieses, wo man offensichtlich sieht, dass es gespielt ist. Also dementsprechend einhergeht dann auch gutes Selling. Äh, in vielen, bei vielen Moves gab es ein gutes Selling. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Shida misses Roll-Up. Das heißt, es wurde auch diese Woche jetzt in dieser kleinen Sequenz auch wieder ein bisschen damit kokettiert, dass äh, Hikaru Shida Tony Storm quasi ausgekontert hat. Äh, Storm nahm Shida in den Roll-Up. Und äh, Hikaru Shida hat dann wiederum mit, mit der gleichen Aktion, mit der sie äh, DMD letzte Woche besiegt hat, versuchen wollen, Tony Storm zu besiegen. Und das war eigentlich ganz cool für jemanden, der die Story dann so langfristig ein bisschen, äh, naja, äh, beobachtet hat, zu sehen, oh mein Gott, die wird doch nicht wieder durch den gleichen Roll-Up jetzt den Titel gewinnen, oder? Ist natürlich nicht passiert. Wir können euch alle, äh, naja, wir können euch Warnung geben. Äh, nur wird mal interessant zu sein, sehen sein, ob Shida in Zukunft öfter mal wieder so ein Roll-Up bringt. W das ja der neue Finisher. Das lässt ja. dich nicht los, ne? Nee, äh, irgendwie, irgendwie nicht. Das ist, äh, wenn aber wiederum eine Story darum aufgebaut werden würde, dass das so ihr Move ist, ihr Überraschungs-Move, dann würde dem Ganzen wieder auch eine Bedeutung zukommen über, über mehrere Wochen. Dann könnte ich das auch eher, dann wäre es für mich glaubwürdiger, als wenn so ein Match dann einfach so aus dem Nichts so ja, zu Ende geht. Ja, das ist dann irgendwie für diese Zeiten, in denen wir uns befinden, wo das Match oder wo das Wrestling generell so naja so so spektakulär geworden ist, dass du ja mit einem Finisher an und für sich nicht, nicht gewinnst. Zumindest ist es lange Zeit so gewesen. Dann gewinnt ja erst recht keiner mit dem Rollup.
1: Aber war der Pin voll für dich eindeutig?
0: Also jetzt äh, diese Woche?
1: Ja, bei Toni.
0: Ähm, für mich war eindeutig.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob die linke Schulter am Ringboden war.
0: Hm. Ja, wenn man genau hinschaut, dann würde man das aber, denke ich mal, bei vielen Matches so beobachten können, dass da durchaus die Schulter nicht immer ganz auf dem Ringboden ist. Ich glaube, das, das würde dann schon so deutlich dargestellt werden, dass man da gar keinen Zweifel dran hat, oder? Als das es eine story wäre.
1: Also ich habe es mir zwei, dreimal angesehen. Ich war mir nicht so
0: sicher. Hm, hm. Interessant, interessant. Ich habe übrigens von letzter Woche, weil du es gesagt hast, doch. Äh, Der Griff den an die Hose? Ja, den, den gab es gar nicht. Doch? Ha, nein. Ha, den gab es nicht. Es gab keinen Griff an die Hose. Doch, natürlich. Wodurch noch Wodurch noch gerechtfertigt hätte werden können, dass sie durch diesen Roll-Up, diesen bekackten Roll-Up gewinnt, den gab es. Sie hat die Hand so an die Hose gehalten, aber sie hat nicht diese Hose in klassischer Heel-Manier nach hinten gezogen, um die Hebelwirkung dann nochmal zu vergrößern. Das hat sie nicht getan. elle Badge.
1: elle elle bitch. ja, alles klar.
0: Nee, also, das nur mal so, um die jetzt auszuwischen. Ach ja, nichts
1: Neues bei uns. Also
0: das Ende kam dann irgendwie auch wieder aus dem Nichts, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob da so ein kleines bisschen der Wrestling Nostalgiker oder Klassiker äh, aus mir spricht, aber ich bin mit mir im Inneren ein bisschen am hadern, äh, ob es ein Plus- oder Minusgeschäft ist, wenn so viele Matches momentan oder mittlerweile aus dem Nichts einfach enden, völlig unvorbereitet. Weil ich muss dann sagen, ich bin dann doch, doch schon ein so aufgewachsen und auch ein Fan davon, dass nicht in jedem, aber in einem Großteil der Matches das Ende irgendwie angekündigt wird, dass du dich als Fan irgendwie drauf diese Anticipation, dass du dich drauf einstellst, äh, okay, es geht jetzt in die finale Phase, jetzt könnte es heikel werden, jede Aktion zählt jetzt und so weiter. Das ist momentan bei einigen Matches nicht so der Fall. Da ist ein out of the blue, zack, und dann siehst du die Fans hin plötzlich, dann stehen mal so zehn auf und gucken und denken sich oh, so, geil, jetzt gewonnen.
1: Das Match hat aber auch jetzt für viele Fans glaube ich einfach nicht diese Bedeutung weil wie du sagst, wer die Storyline verfolgt, der ist davon ausgegangen, dass Toni gewinnt und das für mich war es auch so ein bisschen dieses Herausarbeiten auf diesen Brawl hinterher, wo ja, wieder alle aufeinander einkloppen und ja Klassiker halt
0: Und dazu kommen wir jetzt nochmal. So ausführlichen, 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 tiefgreifenden, detaillierten Nachbetrachtung dieser, dieser Schlechter-Szene ähm, zwischen Storm und Hater, zwischen DMD und Soraya. Äh, gefühlt sind da ja in den letzten naja drei Minuten dieser ganzen Sequenz äh, auch drei Entrance-Themes äh, erklungen. Und äh, so... War irgendwie auch so auch ein bisschen merkwürdig. Ja, also, wenn ich eine Aktion habe, äh, in der die und die runterkommt, das ist alles okay. Völlig gerechtfertigt. War nicht am Ring, kommt runter, ist ja nur logisch. Hater ist auch am Ring, äh, ist alles gut. Dann äh, kann ich das nachvollziehen. Und dann kommt aber Soraya und dann wird aber nochmal für 10, 15 Sekunden so dieses, dieses Video erstmal wieder äh, ausgekostet, bis sie dann in den Ring kommt auf die Stage kommt und dann rennt sie mehr oder weniger plötzlich wie ein Berserker da raus. Ich meine, das muss doch alles ein bisschen schneller und dynamischer kommen, so damit das auch authentisch wirkt. Nee, da wird erstmal gewartet, bis auch oh, bis so langsam dieser, dieser Refrain oder diese Anfangssequenz der Musik dann äh, ja, ja, aufläuft, damit Saraya dazu dann rauskommt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich rede nicht wieder um den Ist
1: es jetzt, um uns mitzuteilen, Soraya geht in den Ring, oder?
0: Das ist ja noch die große Frage, weil so was ist im Endeffekt passiert. Es wurde jetzt, es wurde jetzt zwei Minuten ausgeschlachtet. DMD kommt, Soraya kommt. Ende vom Lied: Soraya kommt, Brawl, cool, alles geil. Über, über die, ähm, wie sagt man im Englischen, Eil? Naja, wie auch immer, über diese, diese Ringgitter, wo die Fans sitzen. Ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Naja, wie auch immer. Und dann brawlen die halt im Publikum hin und her und irgendwie gehen die Kameras da auch gar nicht mehr so groß drauf ein, weil nee. dann plötzlich erklingt die äh, äh, Theme von äh, äh, Reho, die, die da überhaupt gar nicht reingepasst hat in dieses ganze Kuriositätenkabinett. Ja, seit, also, äh, die,
1: seit wann ist sie Best Friend mit Toni Storm?
0: Was hat das überhaupt für einen Sinn gemacht? Wenn er jetzt, wenn er jetzt eine wenn er jetzt eine Serena Deep zur Verstärkung reingekommen wäre oder wenn er jetzt irgendwie eine China gekommen wäre, das hätte irgendwie einen Bezug gehabt noch zu der Vergangenheit. Alles cool. Jetzt kommt da eine Riho rein und ist, nimmt es mir nicht übel, wenn ich das sage, aber ist die ist natürlich nun auch schmächtig und plötzlich flankt die da alles weg im Ring und, und, und aber auch mit dem Outfit und es ergibt alles auch gar keinen Sinn und du denkst, was könnte denn jetzt ihre Rolle sein? Oder ist das jetzt einfach wieder nur ein Gimmick-Manöver für die Nacht gewesen, um zu sagen, geil, Rio ist jetzt wieder da oder so, ist jetzt wieder auf der Bildfläche, weiß ich.
1: Aber so. dass eine Rio kommen muss und dann Toni Storm zu retten, wie stellt man Toni denn dann bitte da? Sie ist immerhin Champion.
0: In gewisser Hinsicht kann man es nachvollziehen und sagen, hör zu. Storm, das war eine Riesenbroilerei. Und da kommt natürlich Rio jetzt auch noch, weil sie sich ihren Platz irgendwie in der Women's Division auch noch festigen möchte. Sie möchte sich ins Spiel bringen um die Championship. Legitim, aber passt irgendwie gar nicht so in die Zeit, in diese, in, 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 in diese Story. Das, äh, bitte. Oh Gottes, oh, Gottes Willen. Ja, Machen aber wer, wir gut. Denn
1: noch, wer denn noch alles? Wie viele ja. Titelanwärter gibt es denn jetzt? Also ich meine, beim zwei Titel, okay, alles schön und gut, aber wer hat denn jetzt überhaupt Number-One-Contender-Rechte, wenn auf einmal jeder ein Titelmatch irgendwie bekommen kann?
0: Ich denke, wir sind auch da, wenn ich sage, es wird oder es soll anscheinend auf Tony Storm gegen Jamie Hater hinauslaufen. Okay, das Problem ist, das denken wir uns jetzt seit drei Wochen. Und irgendwie geht diese Story überhaupt gar nicht voran, weil man nee. diesen beiden Damen auch überhaupt gar keine Zeit gibt um mal eine vernünftige Promo gegeneinander zu halten, um mal Backstage irgendwas zu, ja, zu provozieren, damit man merkt, okay, scheiße, da gibt es jetzt eine Rivalität, die sich aufbaut, da passiert doch überhaupt gar nichts. Und ich meine, AEW kann ja nun beim besten Willen auch nicht immer von uns verlangen, dass wir nun aus zweisekündigen Sequenzen innerhalb eines was weiß ich, 15-minütigen Matches wo der Blick dann plötzlich mal so äh, irgendwo hingeht, dann daraus interpretieren, oh mein Gott, die haben sich angeguckt, da bahnt sich bestimmt was an. Also, das ist dann auch ein bisschen zu viel verlangt, äh, auch wenn AEW gerne mit der Intelligenz äh, ihrer Fans spielt, aber das, das können sie nun wirklich nicht erwarten. Ein bisschen platter darf die Story dann ruhig sein, damit wir es doch noch irgendwie nachvollziehen können.
1: Und nicht jeder verfolgt wöchentlich.
0: Ja, das, das kommt ja. halt noch hinzu. Ne? Das, das ist und überleg dir mal, Full Gear ist bald.
1: Ja, dauert
0: nicht mehr lang. So, ja gut, vier, wir haben jetzt noch vier Wochen. In vier Wochen kann man gut was auf die Beine stellen. Mox und Hangman haben das jetzt auch gezeigt, dass man in zwei Wochen durchaus nochmal die Kurve kriegen kann, um ein Match äh, irgendwie hoch zu pushen.
1: Die sind aber ja. auch ah, Mikro.
0: Das will ich aber den, 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 den Frauen überhaupt nicht absprechen. Nur gibt man denen da zu wenig Zeit.
1: Die reden äh, ja nicht miteinander, die kloppen ja nur. Ja, das... Ja, ich verstehe und ich, wir sind echt einer Meinung heute ziemlich, was krass ist, aber ich verstehe, was du denkst. Ganz einfach. es ist unlogisch.
0: Tja, also es wäre schön, wenn in gewisserlei Hinsicht da auch mal ein roter Faden zu erkennen wäre, ähm, denn mit irgendwas müssen sie uns ja locken und auch... Die, ich, es bringt mir als Fan persönlich auch nichts, wenn ich jede Woche sehe, dass die im die eine große Klappe hat und dann kommt soraya raus und dann prügeln die sich und man weiß überhaupt gar nicht, was ist da denn jetzt passiert, warum machen die das denn überhaupt, weil das ja auch gar nicht weitergesponnen wird oder entwickelt. Ach Gott, oh Gott. Ja, na, wir, können, wir können da acht Stunden drüber reden, aber das ist irgendwie bei jedem Podcast kann man über jedes Thema gefühlt acht Stunden reden und äh, wir müssen zum Ende kommen, deine Sternebewertung.
1: Boah, ne
0: 3,2. Da ja, bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich ein bisschen besser. Da habe ich eine 3,6 gegeben. Ja, okay. Ähm, weil das Match an sich, das war jetzt nicht schlecht, das war, es war ansehnlich und äh, aufgrund der stiffen anfangsphase und dem guten Selling und so bin ich da gewillt eine 3,6 zu geben, auch mit meinem strengeren Bewertungssystem. Ähm, alles danach, das bewerte ich da gar nicht hier, weil das ist danach, für mich ist alles nur, das sind alles, alles Quark. So, ähm, gucken wir wie es weitergeht. Nächste Woche sehen wir uns ja sowieso wieder an der gleichen Stelle hier. Mal gucken, was dann wieder passiert. Vielleicht sind wir dann endlich schlauer. Ja, oder vielleicht auch nicht. Ähm, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, sagen wir an diesen Stellen immer, weil wenn äh, äh, Jana und äh, äh, auch ich oder auch alle anderen, die äh, immer mal wieder teilnehmen hier an den Podcasts, mal nicht weiter wissen, dann verlassen wir uns natürlich auf euch. Unsere Werte AEW-Community, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr dazu? Werden wir endlich mal schlauer? Ähm, wird interessant sein, in vier Wochen dann diese Kommentare vielleicht mal Revue passieren zu lassen und um zu sagen, hey, der und der, der hatte Recht, du kriegst ein goldenes Ticket in unserem Podcast. <lacht> Wer weiß, kann ja alles mal passieren. Ähm, tja, sind wir also im Durchschnitt bei einer 3,4 für dieses Match. Dann ging es weiter und oh mein Gott, es ging weiter mit einer Promo. Ja, ja. da äh, muss ich ehrlich sagen, habe ich. Äh, überlasse ich dir die Bewertung voll und ganz, weil ich habe mich eigentlich auf diese große Promo, die dann folgte, im Ring, ähm, versteift diese ganzen Backstage- Segmente, des,
1: ja, nicht die das, Hälfte ist, sehen, nicht. das ist ja nur, weil wir uns die Frage gestellt haben, was ist jetzt genau mit denen und äh, so wirklich erklärt wird da jetzt auch nicht was, was, außer dass sie jetzt, was haben sie gesagt, eine Kampfansage für ein Freitag-Match ja, auch wieder so ein Match aus heiterem Himmel. Aus meiner Sicht.
0: Es ist, ist in gewisser Hinsicht cool. Ist in gewisser Hinsicht cool, weil, ähm, naja, es wird ja jetzt auch schon seit einigen Wochen damit kokettiert, dass FTA öffentlich immer mal wieder oder auch hinter vorgehaltene Ansagen, sie sind ja schon seit 100 Jahren Number One ranked und warum bekommen sie denn nicht. Und jetzt gibt es endlich mal ein Match, was das irgendwie äh, auf den Prüfstand stellt, um das offiziell auch mal ins Rampenlicht zu geben. Diese Story mal ein bisschen
1: Ja, aber ja, ein zusammengewürfeltes Tag-Team, das zeigen will, besser zu sein, ist vielleicht nicht der beste Gegner, um dann dagegen zu
0: argumentieren. Das, ja, das, das stimmt wohl, wenn man das Wrestling-Business als generelles sieht und da irgendwie die Wertigkeit setzt. Aber wenn man sich jetzt die jüngste Vergangenheit ansieht, dann, <lacht> Verzeihung, dann ist da ja in gewisser Hinsicht schon ein gerechtfertigter Anspruch für Swerve in Our Glory, dass, dass die da irgendwie auch noch an dem Titel Gold interessiert sind. So Und dadurch, dass sie die, die Titel ja auch erst verloren haben, ähm, sind sie ja durchaus noch in der Position, wo sie vielleicht ein Rematch auch nochmal fordern könnten oder so. Und dann ist so ein Number One Contender Match irgendwie doch schlüssig. Ja,
1: aber wenn man uns jetzt schon erzählt, dass es bei Surf Unstimmigkeiten im Team gibt, ja, das ist, ich weiß es nicht.
0: Tja, das ist ja, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, ja, dann, ich weiß nicht, woran das dann wieder enden wird, da werden wir wahrscheinlich dann auch nächste oder übernächste Woche oder vielleicht auch einfach niemals <lacht> eine Auflösung zu finden, ähm. Obwohl, nee, nächste Woche werden sie das Match ja haben. Also gibt es da auch Knatsch und es gibt da irgendwie ein Auseinanderbrechen. Nur dann dürfen wir auch mal gespannt sein, wie es weitergeht. Wir dürfen gespannt sein. Wir lassen uns überraschen. Floskeln, die jeder Wrestling-Fan gerne hört. Ähm, nicht. nicht. Ja, kohler Chips verhext. Äh, <lacht> ich weiß nicht, kam danach noch eine für mich mehr oder weniger unbedeutende Promo. Ich glaube, das war dann die DJ die Little Darby-Allen-Promo oder... Genau,
1: warte. Ja, genau. Sanjay Dad, und Darby
0: Allen. Die fand ich, also ich, fand, ich fand die ist eigentlich, oh, tut mir leid, ne? Davi, was macht ihr mit Darby Allen, liebe Leute? Aber immerhin ist er irgendwie zu sehen und bekommt da sicherlich dann auch so ein Match auf der Karte. Das ist okay. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich dieses Segment fand ich recht unterhaltsam. Das war jetzt mal was anderes als diese typischen 45-sekündigen äh, Alex-Mal-West-Interviews da vor irgendeinem AEW-Papier. Ja. Äh, da.
1: Ich hatte ja echt Angst, dass die den da unter das Tor gesperrt haben, dass sie den, dass, dass die die Hose ausziehen oder die Schuhe oder sonst ein Scheiß. Da, da habe ich echt mit gerechnet, dass er den dann in den Move nimmt. Okay, aber ich habe schon gedacht, so, nee, Leute, ihr, ihr zieht den jetzt nicht aus. Oder?
0: Das, aber das ist auch wieder eine Seite an Jay Lethal zum Beispiel, die gefällt mir wieder in ihm. Er hat schon wieder so ein bisschen dieses, ähm, dieses Überfliegergetue, so ein bisschen dieses Komische, was ihm unheimlich gut liegt. Äh, auch dieses Ric Flair-Reske, möchte ich es mal nennen raushängen lassen, wurde dann diesen Ficker vor oder diesem Rolltor zeigt das ist einfach so absurd, dass es irgendwie schon wieder lustig ist. Und äh, in meinen Augen könnte AEW da durchaus ein oder zwei von diesen kurzen Spots auch mal mehr bringen, damit das alles mal ein bisschen mehr Dynamik aufnimmt und nicht immer nur diese platten Interviews, die da irgendwie geführt würden, wo nach zehn Sekunden eh jemand reinkommt, der unterbricht. Und es ist immer das Gleiche. So, ja, ja fand, fand ich recht recht amüsant. Bin ich mal gespannt, wohin das führt. Ähm, nur, das ist auch ein Match, was, was wir, jetzt, ich weiß nicht, auch schon gesehen haben. Ich weiß was wird sie denn da noch sehen? So.
1: Solange wir ah. einen Bagger haben, der zum Ring fährt,
0: ist alles gut. Das stimmt allerdings. Ja? Vielleicht kommt ja ein Kran. Ähm, <lacht> ein Crane-Match. <lacht> äh, so, Sofern es Crane auf Englisch heißt, wie auch immer. Ähm, Ah ja. Und ich glaube,
1: jetzt kommen wir zu der Promo, auf die du
0: dich am meisten freust. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da kam das mit Jade Kagel ganz am Anfang noch, die kurz, aber das ist jetzt sowieso.
1: Das, ja sowieso. war das relevant?
0: Ja, es ist insofern relevant, als dass das vielleicht recht lustig sein könnte. Gehen wir davon mal kurz äh, ein. Also irgendwie wollte Jade Cargill ihren Titel wiederbekommen und hat dann im Endeffekt gesehen, dass das nichts wird und hat Tony Khan die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: Hör zu, entweder besorgst du mir meinen Titel zurück oder ich äh,
1: beschlagnahme ich meine, jetzt 60,
0: genau beschlagnahme irgendwie 60 Minuten jetzt äh, Rampage
1: könnte interessant werden
0: na ja, könnte interessant werden ja hat so ein bisschen was von äh,
1: Daniel Bryan ähm, damals dieses <lacht> dieses Jazz Movement im Ring fand ich hat so ein bisschen den Flair gehabt.
0: Wer war denn das in der WCW immer? War das Randy Savage 97? Oder DDP irgendwie so als
1: Anders sind 25 Jahre her.
0: Ja, ich weiß das aber irgendwie noch. Doch, da hatte ich auch jemand immer in den Ring gesetzt. Randy Savage, glaube ich, war das, bis dann das Ding gekommen ist und ihn dazu gebracht hat, ihm zu folgen. Wie auch immer. Vor Super Brawl äh, 7. Äh, nur ein bisschen nostalgisches Wissen. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es da ja auch so diese Beschlagnahmung. Ne? Schön interessant wäre es schon. Gut, kommen wir jetzt auf jeden Fall zur interessanten Promo. Und es ging ab zwischen William Regal, der mit Tony Shavoni sprach. Und bevor er, doch, ich glaube, er hat zwei Worte gesprochen, äh, ja, irgendwas sagen durfte, kam dann auch schon die Musik von äh, Maxwell Jacob Friedman. Und er kam natürlich raus. Und, naja, Bevor wir da auf die Promo eingehen, möchte ich sagen, das war für mich eine Fünf-Sterne-Promo. Absolut. Bin voll bei oh. dir. Es, das ist einfach unfucking fassbar, wie MJF es irgendwie immer wieder schafft, eine neue Seite von sich zu zeigen. Obwohl du denkst, okay, er war ein arrogantes Arschloch. Dann hat er sich selbst ein bisschen reflektiert und kritisiert. Und jetzt wird er ein bisschen sentimental und privat, persönlich. Er zeigt dir immer irgendeine Seite, von der äh, du denkst, ah, okay, er ist ja doch eigentlich nur ein ganz normaler Mensch. Uh, der hat ja noch eine ganz andere Seite und das ist jede Woche momentan so. Das ist einfach ein unglaublicher MVP und William Regal ist der Gegenspieler, den MJF gebraucht hat, so viele Wochen. Es ist un auch unfassbar, wie William Regal hier, also, ja, ich habe ihn letzte, in der letzten äh, Podcast-Ausgabe als Lord äh, Uhu-Stift bezeichnet, aber das, äh, weil, auch weil er der Kleber beim BCC ist, ähm, der ist, er ist einfach eine Ikone. So, Er ist einfach auch, denke ich, absolut unterschätzt. Ähm, oder lange Zeit unterschätzt gewesen, vielmehr. Ähm, Aber
1: am Mikro ja, ist der Mann eine Bombe.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht ja für alle, die es vielleicht nicht so ganz äh, mitgeschnitten haben oder die es vielleicht auch im Englischen nicht so richtig gut verstehen konnten, ähm, es ging ja darum, dass MJF am Anfang gesagt hat: William Regal, jetzt hörst du mir mal zu. Es ist auch völlig egal, wie lange es dauert. Ähm, du hörst mir jetzt zu, ich habe hier eine Geschichte zu erzählen. Und dann ging es doch ziemlich persönlich weiter. Und das war auch, das war einfach auch genial, weil da auch kein Blatt vom Mund genommen wird und diese persönliche Beziehung da mal ins, ins Rampenlicht gestellt wird. Da hat er halt, äh, um das grob zu um, umreißen, erzählt vom von einem NXT-Tryout oder WWE-Tryout, was er vor einigen Jahren mit 19 Jahren mal hatte. Und William Regal äh, hätte ihm äh, wohl gesagt, er sollte ihm mal jeden Monat eine Promo und ein Match schicken per Video, damit er auf dem Laufenden bleibt. Denn er hätte irgendwie einen Job für ihn und er will auf jeden Fall, er sieht, was in nimmt. So, das war so die Kernaussage. Und irgendwann hat William Regal nach dem dritten Monat, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, äh, nee, äh, hör zu, ich bin ein viel beschäftigter Mensch und ähm, ja, ich muss mich um viele andere Dinge kümmern, ich, ich, ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe keine Verwendung für dich äh, sinngemäß.
1: Ja, und die Ausrichtung so bei WWE hätte sich geändert, hat er ja gesagt.
0: Die, okay, das, das habe ich, so, hab ich selber tatsächlich so nicht mit, mitbekommen. Aber ja, dann das auch noch dazu. Und das hat MJF irgendwie gebrochen. Sich selbst irgendwie naja zu hinterfragen und auch seine größte Leidenschaft im Leben, das Professional Wrestling irgendwie schon gleich aufzugeben und er wollte sich laut eigener Aussage sogar umbringen, aufgrund dieser Nachricht ob das jetzt übertrieben war, war wahrscheinlich äh, im Eifer des Gefechts, aber fällt auch wirklich so, wie auch immer um da richtig Dramatik reinzubringen und tja, MJF, Mic Drop zack, hat ihm gesagt äh äh, nee, William Regal hat ihm dann irgendwie entgegnet, hör zu, ich hab, wenn diese E-Mail dafür gesorgt hat, oder diese Nachricht dafür gesorgt hat, dass du jetzt hier bist, an diesem Platz, dann ist doch alles richtig gelaufen, weil ich habe damals schon genau das gesehen, äh, was ich auch heute in dir sehe, und ähm, du müsstest, das kriege ich auch nicht mehr so ganz zusammen, aber um der tatsächliche Teufel zu sein, musst du dich halt ähm, wie ein Teufel verhalten.
1: Es war, wenn du wenn du agieren willst wie der Teufel, musst du die Leute selber platt machen, denn all dein Geld bringt dir nichts, wenn du andere die Drecksarbeit für dich machen lässt.
0: Genau, danke, liebe Jana. Danke, danke. Genau, so war's. Und äh, daraufhin drehte sich äh, William Regal dann um, auch in klassischer äh, Manier, ähm, um dann, naja, zu gucken, ob MJF zuschlägt mit dem Diamond Ring an seinem Finger hat MJF aber irgendwie doch Skrupel gehabt und das nicht gemacht. Und William Regal entgegnete ihm dann ganz platt. Naja, du hast es, ich, ich glaube auch, er hat gesagt, du hast es, du hast es halt nicht drauf.
1: Du hast noch viel zu lernen.
0: Du hast noch viel zu lernen, danke. Ach, ja, auf dich ist Verlass. Ach, sonst würde ich hier nur Quatsch, nur Quatsch erzählen. Ja. Und Tja, das war eine, also so wie ich sie jetzt natürlich dargestellt habe, ist das eine absolute krüppel promo hier mit, mit 1,2 Sternen, weil es irgendwie waren keiner fünf. mehr es, es waren fünf aber waren. fünf Sterne. Und diese Promo kann ich oder können wir dann auch jedem nur wärmstens ans Herz legen, weil die so emotional authentisch rüberkam. Und was im späteren Verlauf der Sendung noch wichtig wird unbewusst auch eine Verknüpfung zu Moxley dann darstellt, diese ganze Sache und Situation mit William Regal. Aber dazu später mehr. Wir wollen ja jetzt nicht vorab spoilern. Ja, mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Oder hast du noch irgendwie was zu dieser Leistung zu sagen? Um,
1: nee, absolut. Also beste Promo seit ich weiß nicht wann, also wirklich. Und ähm, auch dieses Mindset, wo du sagst, ähm, MJF präsentiert sich immer anders. Ich sehe, und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, für mich immer noch diesen Face-Turn von MJF, dieses sich in Frage stellen, dieses an sich hadern. Äh, Nochmal betonen, wie sehr er diesen Sport liebt und auch dieses äh, Zerbrechliche von ihm. Er zeigt gerade einen kompletten Wandel und ich bin immer noch dabei, das gibt einen Face-Turn.
0: Und du darfst nicht vergessen, er ist der Devil. Self-proclaimed ja. Devil. Das heißt, er wird auch sehr, sehr, sehr hart und skrupellos mit dem Publikum spielen und, und in dem Glauben lassen. Ja, das ist halt...
1: Wird, wird, wird sich zeigen. Also vielleicht ist es ja auch gerade das, was er nicht möchte und ähm, will den Teufel verjagen.
0: Interessante Zwischendiskussion, die mir jetzt so auf der Seele liegt. Kann man MJF jemals in Zukunft vertrauen, wenn er einen Face Turn macht, dass er auch wirklich ein Face ist? Oder müsste ihn, man ihn immer in Frage stellen? Weil man ihm nicht trauen kann.
1: Ich denke, dass es in der Anfangszeit schwierig wird. Er wird sich das verdienen müssen.
0: Was sage ich an dieser Stelle immer? Wir dürfen uns überraschen lassen. Oh, geil. wieder darfst 5 uns Phrase schon.
1: Und schreibt eure Kommentare. Was denken die Fans? Ähm, könnte da ein Faceturn anstehen? Teilt uns eure Gedanken mit und äh, bin gespannt auf euer Feedback.
0: Genau richtig so. Subscriben, liken und Kommentare schreiben. Und würdet ihr MJF vielleicht auch gerne als Face sehen? Oder denkt ihr die Geschichte als Heal noch nicht auserzählt? Alles interessante Sachen. Wir lesen uns das immer gerne durch und ja, äh, reagieren dann auch drauf. Da wird es sicherlich auch die eine oder andere Ausgabe mal geben nur dann drauf zu sprechen kommt. Also 5 Sterne Promo. Und jetzt kommen wir zu einem, das möchte ich gleich ankündigen und auch bewerten, zu der, zu der Promo. René Parkett, ähm, ja, sits down with Brian Danielson und Wheeler Utah. So, wurde auf der Matchcard richtig schön schon äh, grafisch auch so eingeblendet und äh, äh, angekündigt. Und im Endeffekt ging das Ganze dann, glaube ich, eine Minute und, nicht, 27. Ähm, mhm. sehr kurz ja, ja obwohl es äh, eine Main Attraction war, womit zumindest auch geworben wurde und ähm, das generell diese Woche ein ziemlicher Kritikpunkt von mir, zu viele Promos hintereinander, es waren ja jetzt vier oder fünf Promos da hätte eine kurze im Backstage-Bereich gereicht, plus die MJF und dann wäre es okay gewesen, da hätte erstmal wieder ein Match folgen sollen, aber so hattest du vier oder fünf Promos hintereinander so oh.
1: Ja, es ist Leute, Leute, Leute. anstrengend. Ja. ja.
0: Ich habe das Gefühl, du musstest dich da gerade in deiner Wortwahl noch ein bisschen zurückhalten. <lacht> es
1: hören ja Leute zu.
0: Ja, ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Ähm, Im Endeffekt, René Parkett, hallo, schön, dass du da bist, interviewt Brian Danielson und Willa Utah und Brian Danielson wird gefragt, was er denn jetzt zum zum Hilton oder zu dieser Betrugsaktion um Daniel Garcia ihm gegenüber hält und Brian Danielson kommt natürlich mit dem Gerede, ja, äh, ich hätte es nicht gedacht, ich äh, sehe ihn ja auch als nicht one of the best, sondern als äh, probably best oder, oder best wrestler in the world.
1: Nein, er hätte unter ihm einer der besten Wrestler werden
0: können, so habe ich das äh. verstanden. Also ich, ich glaube nicht einer, ich glaube, er meinte schon besser, weil das hat dann das. Oh, äh,
1: ich muss ja hier spicken, Leute, das nicht, dass ihr euch wundert. Ähm, ich habe mir das notiert, glaube ich.
0: Auf jeden Fall erzähle ich kurz weiter und erzähle euch, dass dann wieder Jutta natürlich recht angefressen war, darauf äh, dann reagierte und meinte. Ähm, ja, Brian, ich dachte eigentlich, wir wären ein Team, wie kannst du denn so blind sein? Oder äh, eigentlich bist du mein Idol und ich habe dich immer so angeschaut, aber anscheinend habe ich deine Unterstützung nicht auch ähm, aufgestanden, weggegangen, vorbei.
1: Also es war wörtlich übersetzt, er hätte unter mir der beste Wrestler aller Zeiten werden können.
0: Okay, der Beste. Weil ich glaube, über die Bezeichnung einer der Besten, dann könnte Wheeler Jutta sich immer noch selber mit zuzählen, dass er ja auch einer der Besten wird. Aber der beste Wrestler, ich glaube, das hat Wheeler Jutta sauer aufgestoßen, ist jetzt ja, eine Sache, ich die auch für mich... Oh, sorry. Alles gut.
1: Äh, Jutta meinte ja auch, der Blackpool Combat Club würde Daniel nichts bedeuten. Das finde ich auch das Ist schon eine sehr harte Aussage.
0: Auf der einen Seite finde ich das interessant, dass das jetzt passiert ist, ähm, weil das hatte ich gar nicht so im Hinterkopf, dass da ja auch so ein Neid durchkommen könnte von Wheeler Utah. finde ich aber dann auch wiederum ziemlich gut umgesetzt jetzt von AEW, dass es dazu gekommen ist, dass sie es jetzt so genutzt haben, denn das ergibt ja irgendwie auch nur Sinn. Weil Garcia und Jutta, das haben wir auch öfter alle schon äh, hier diskutiert, sind ja irgendwie auch von ihrem Entwicklungsstand so auf einem Level. Also die, die gehen ja irgendwie, die gehen ja beide momentan so nach oben und werden äh, krass gefeatured. Aber
1: wenn wir jetzt auf die Matchcard von nächster Woche gucken, was ich sehr interessant fand, war Utah im Tag Team mit Claudio und Brian hat ein singles Match.
0: Tja. Aber was soll uns das sagen?
1: Ist es Absicht? Ist es keine Absicht?
0: Jetzt nach dieser Geschichte könnte da durchaus so ein bisschen Potenzial, naja, Konfliktpotenzial auch drinstecken, aber da Brian Danielson jetzt in, in den letzten Wochen häufiger Singles Matches hatte, würde ich mir da eigentlich nicht wirklich eine Platte machen.
1: Wie ja. sagst du so schön? Wir werden sehen.
0: Tja, so sieht's aus. Auf jeden Fall eine äh, von der Idee her, gute Promo, aber wozu kündigt man sowas an, wenn das Ganze dann nach, nach einer Minute und 12 Sekunden dann schon vorbei ist und du denkst, hm, was hat das denn jetzt gemacht? Viel gibt es ja Leute, die haben eingeschaltet, nur um diese Promo jetzt zu sehen und die werden dann so irgendwie enttäuscht. So. Ja, gut. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt alles in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr sagen, aber ich werde es trotzdem noch zehnmal sagen. Machen wir lieber gleich weiter. Ähm, es ging jetzt um die Ring of Honor Championship als nächstes und zwar zwischen äh, The Odd Show, Chris Jericho, der, wie ihr schon lesen konntet, seinen Vertrag mit AEW verlängert hat und auch weitere Rollen im Backstage-Bereich bekommen wird, ähm, gegen Dalton Castle und... Mir persönlich sagte Dalton Castle so von Namen her schon was. Ihr kennt mich, ich bin ein absoluter Mainstream-Wrestling-Fan und versteife mich irgendwie auf ein Ding. Ähm, aber so genau wusste ich nicht, was ich von dem erwarten sollte. Also von daher war es für mich auch sehr interessant zu sehen, was hat er denn drauf? Was ist das denn für ein Charakter? Wie stellt er sich dar? Aber zuerst zu unserer Expertin, was auch so andere Wrestling-Ligen angeht. Vielleicht hat dir schon das eine oder andere gesehen. Liebe Jana, was ist denn deine Einschätzung?
1: Wir haben einen absolut klassischen Deuten gesehen. Ich muss wirklich sagen, Respekt auch, dass er dieses Gimmick so weiter durchzieht, auch je älter er wird, Hammer. Was viele nicht wissen, er hat Cody gepinnt um den Titel damals. Also hat einen großen Namen geschlagen. Es war das, was ich erwartet habe. Es war eine Zurschaustellung seiner selbst. Ähm, eine Eigenbeweihräucherung per excellence. Ähm, muss man nicht mögen. Ich feiere sowas. Ähm, ich finde ich find klasse, wenn man sich das traut. Alleine diese Menschentreppe in den Ring, es war göttlich anzusehen, also... <lacht> seine Tänzer seine Tänzer haben mich teilweise so vom Match abgelenkt, weil ich die ganze Zeit am gucken war was die da so im Hintergrund wieder für Faxen machen und also ich liebe es, aber gut, ich kann auch verstehen, wenn viele sagen das ist mir zu drüber, es ist mir zu ja sorry, wenn ich jetzt sage, schwuchtelig es ist mir zu, aber ich, ich feiere es, wenn jemand das so lebt, wie er es macht ist es für mich komplett und es war, es war dulden, wie er immer war
0: In der, tatsächlich deiner Meinung. Dalton, das gibt's also, Ja, aber es, ist, aber es ist tatsächlich so. Also ich feiere sowas auch. Eine Karte darf nicht nur aus solchen Momenten, äh, äh, aber wenn du in einem Match dann so, so einen extravaganten Charakter hast und man muss auch sagen, Chris Jericho ist natürlich der absolut geile Gegenpol auch für, für Dalton Castle, weil er ja auch so ein naja, ein guter Selbstdarsteller ist, der seinen Charakter durchaus so ein bisschen äh, spielen lassen kann. Mit dem Publikum, aber auch mit dem Gegner. Harmonisierte, also war geil. Und ich war, wie man so schön im Neudeutschen sagt, geflasht von, von Dalton Castle. Diese ganze Darstellung ist einfach so, wie gesagt, die ist so also, so kurios, so skurril, dass du dir, dass du dir so denkst, das ist, du denkst immer, du hast im Wrestling irgendwie schon alles gesehen und dann siehst du so einen Charakter daherkommen, der es einfach mal wieder nochmal überzieht. So. Ähm,
1: also Kurz nur am Rande. Bei Wrestling Kult gibt es auch einen bekennenden schwulen Wrestler, der auch dieses Gimmick genauso lebt. Und ich habe die ganze Zeit dieses Match gesehen und gedacht, so, wenn die zwei aufeinandertreffen, das, das explodiert. Direkt. Da fliegt der Dach von alle. Klammer
0: zu. Das, so. Also es wäre auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall mal äh, interessant zu sehen, was passiert, wenn so zwei auch recht ähnliche Leute, die so übertrieben, äh, eine übertriebene Darstellung haben. Was die da rauszaubern können. Also
1: Alleine dieser Griff, weißt du, bei, bei dem angebotenen Handshake von Jericho, dieser Griff in die Hose, ähm, ich habe gedacht, so, oh Gott, es, irgendwie, es war eklig und faszinierend in einem. Es, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so ja, aber unserer hätte das jetzt mega gefeiert und hätte an dieser Hand gerochen. Das ist so.
0: Ja, genau. Das,
1: weiß nicht, das, das hätte, glaube ich, echt funktioniert.
0: Das, das wäre natürlich, wär natürlich schon echt göttlich, wenn man sowas ja. dann auch ausschlachten kann. So ist richtig, richtig geil. Ja, ich, ich hatte dann am Anfang des Matches, hatte ich auch kurz das Gefühl, das war ein Lumberjack-Match, aber das war es dann ja gar nicht. Äh,
1: <lacht> waren nur viele Menschen da.
0: Ja, es war wirklich so. Ich fühlte mich so ein bisschen wie in uh, The Big Lebowski. So. Das war auch, das ist ja auch, das war, das war ja auch so in dem Film so viele so viele Referenzen, wo du dir denkst so, ich verstehe gar nicht, was die mir damit sagen wollen, aber irgendwie ist es so, du musst trotzdem hingucken, weil du denkst, irgendeinen Sinn muss das doch ergeben, dass ist das alles so. Also, krass.
1: Dieses dauerhafte Luft zu fächeln, finde ich, also ich finde das so genial. Es war nie deplatziert.
0: Ja, er läuft da zweimal um den Ring so in diesem Dauerlauf, um irgendwie sich aufzupuschen und um klar zu kommen und die Fans stehen auf und rasten aus, das ist, ich denke what the fuck, was geht denn hier ab äh, <lacht> aber cool, weil dann lässt man sich auch mitreißen als, als, als äh, Publikum vor dem Fernseher äh, kannst ja Hat nur die ich Crowd Reactions.
1: ein bisschen so an die Rosebuds erinnert
0: die Rosebuds
1: ja kennst du die nicht?
0: Ja, ähm, nein.
1: Ähm, WWE Wrestler Adam Rose kam immer raus mit so einer Autourage, äh, verkleidet, Hamburger und Eiffelturm und ach schieß mich tot und hat sich da feiern lassen. Es also, das hat mich echt so dran erinnert. Und übrigens unterm Hamburger war Braun Strowman. Nur mal für alle, so, die ein bisschen für die Statistik was haben möchten. <lacht>
0: Achso, das, das ja, war's. Ähm, das war's. Okay. Ja, ich habe wahrscheinlich definitiv gerade in den letzten zehn Jahren zu wenig WWE geguckt. Dass,
1: äh, ja, du kannst auch No Way You nehmen, der mit seiner Party-Meute um den Ring gedanst ist durch
0: die Zuschauer. Also, Dann war ich aber doch eher so ein New Day-Typ. Die waren ja auch überzogen, aber das war dann für mich eher das Ding. Hm, hm. Was habe ich hier noch stehen? Jake Hager lächerlich. Ich weiß nicht, muss ich darauf zu sprechen kommen?
1: Also dieser lila Hut. Ich, ich kann nicht mehr. Ne? Also das Ding sieht einfach nur so derbisch dämlich aus. Dieser Mann ist was? 1,90 Meter und trägt einen lila Hut. Und erzählt auch noch, er liebt diesen Hut. Was zum Geier.
0: Liebe AEW, was macht ihr denn mit dem... Äh mit dem Jake. Wie heißt er? Jake. Jake Eger. Ich weiß es nicht. Ey, das ist ein MMA-Fighter, ja. Und der, der hat, glaube ich, auch eine recht gute Statistik. Ähm, Im Real Fighting. Und äh, dann geht er ins Professional Wrestling, das ist alles völlig in Ordnung. Wenn er sich dafür entscheidet. Aber der, der der, der glänzt halt auch überhaupt gar nicht mit den Fähigkeiten, die man im Wrestling braucht, so, und, und dem wird vielleicht auch nicht die Chance geben. ich weiß es nicht.
1: Er hat und dann, aber auch nicht das Charisma.
0: Das kommt ja noch hinzu. Und dann kommen da diese fünf Leute an, und die wirklich, die ach, Kamera, mm. Ach, ja. Kamera-Engels, dann, dann filmt die Kamera dann natürlich auch noch strax 20 Sekunden eine, eine Position und du siehst wirklich nur, wie die da so ein bisschen mit der Hand draufhauen und er hält das so, als würde er da als großer Baum, nein, diese Schläge, die tun so unendlich weh wie brennende was weiß ich. Und ich denke so, ey, das ist ein MMA-Fighter, macht sowas doch mit, mit Sammy Guevara oder sowas, der ist ein bisschen kleiner, da ist es ein bisschen glaubwürdiger, wenn fünf auf ihn ein, aber hat einen Jake Hager, ey, macht euch nichts vor, der macht einmal so die Arme auseinander und dann fliegen alle weg.
1: Ja, der macht den heil und schön.
0: Hat er dann später, muss man, sein, muss man ihm, ihm zugutehalten, natürlich dann auch gemacht. So, dann, dann hat er irgendwie kurz Beast unleashed, wenn man so möchte. Äh, seinen Hut wieder aufgesetzt. Der hat ihm dann wieder Superkräfte äh, verliehen und dann hat er einfach mal eben kurz alle äh, da irgendwie in die Ringgitter. Das ist Leute. Unnötig. Hm. Für den Unterhaltungsfaktor war es okay, aber dann macht das nicht mit einem J.K., dann macht das mit jemand anderem. Also,
1: ich bin erschreckt, wie sehr wir einer Meinung sind dieses Mal.
0: Ja, manchmal funktioniert es, glaub mir, da kommt auch schon wieder ein anderes Mal. dann. Äh, aber heute wohl nicht. So, sonst, ja, sehr unterhaltsam und Castle holt das Beste aus Jericho raus. Definitiv. Also, die beiden haben so eine wechselseitige Wirkung, das ist. Äh, ist echt geil. Also da, könnte ich mir, da, könnte, da würde ich mir durchaus auch noch ein oder zwei andere äh, Matches mit den beiden angucken, die vielleicht dann ein bisschen weitergeführt werden würden. Und man muss auch sagen, Jericho hat ja in gewisser Hinsicht auch manchmal nicht so die sauberste Ausführung mehr seiner Moves ähm, gezeigt. Darüber kann natürlich jemand wie Dalton Castle unheimlich gut hinwegtäuschen, so dass das gar nicht auffällt. Und Jericho wirkt damit, was er auch ist, als absolut begnadeter und Top-Wrestler. Ja. Ähm,
1: also mein Fazit aber, ist, ich will mehr von Dalton sehen.
0: Ich will auch hoffen, dass es das dazu kommt. Aber der wird da wahrscheinlich dann ja, wenn wenn es dazu kommt, naja, bei, bei Ring of Honor Brand irgendwie auftauchen. Ich könnte ihm mir eigentlich auch recht gut, äh, ich könnte mir auch recht gut bei All Elite vorstellen. Wäre interessant, ihn zu sehen in einem Match gegen äh, Orange Cassidy.
1: <lacht> also, du denkst an so Orange und ich denke, wie hieße? Son, ist es Sonja? Die Mannfrau Wrestler, Wrestlerin. Ja ähm.
0: äh, Kiss, Sonny Kiss Sa nee, Danke, irgendwie, irgendwie danke. Ja, danke Sonny Kiss
1: das könnte, das könnte Ich glaube, das wäre traumhaft
0: Aber dafür müsste man Sonny Kiss erstmal aus der Versenkung holen Ja, leider äh, Ja Jetzt auch wieder eine Sternebewertung: ähm,
1: Eine glatte 4, weil es hat es war vielleicht nicht technisch einwandfrei, aber es hat mich einfach so unterhalten. Es hat so viel Spaß gemacht. Da gibt es bei mir den absoluten Komiker-Bonus und eine 4, 3,9.
0: Ja, ja. Okay, cool. Wirklich erschreckend hier. So langsam ja, wie wir dann machen.
1: Äh, Jasper, was ist los?
0: <lacht> ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht habe ich hier deine Spicka schon durchgelesen irgendwie, bin ich da rangekommen und dann habe ich das einfach nur angepasst, damit wir uns heute nicht streiten. Ja,
1: ähm, aber das, da, da warten
0: doch alle drauf. Ja, ich weiß. Glaub, glaubt uns, liebe AEW Community, ihr, äh, wir, wir haben uns nicht lieb. Bei weitem nicht. <lacht> Oh, Aber well. gut, man muss auch ehrlich genug sein, wenn man eine gleiche Meinung hat. So, und dann äh, sind wir auch schon angekommen beim Main Event. Absolut. Oder willst
1: du noch das Gespräch mit Jade? Das kann nämlich jetzt.
0: Ach, das Gespräch mit Jade. Ja, ja, dann, nee, ja haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz abgehandelt. Äh, ich würde dann direkt zum Main Event kommen, es sei denn, du hast ja vielleicht noch was hinzuzufügen.
1: Nö, war ja
0: kurz und knackig alles erzählt. Ja, genau. Einfach mal schnell das Zwischensequenz da eingefügt. Also es ging also in der Tuesday Night äh, Title Tuesday Title Night, wie auch immer, von Dynamite in Cincinnati, Ohio, der Heimatstadt eines gewissen John Moxley's AEW Champion äh, zu dieser Zeit gegen Hangman Adam Page, der sich dieses Titelmatch wie anfangs schon erwähnt verdient hat durch die goldene Ticket-Battle-Royale bei Rampage vor 38 Wochen irgendwann mal. Und naja, jetzt sollte es dazu kommen. Und vorab vielleicht, bevor wir irgendwie über das Match ein bisschen sprechen, sollten wir sagen, dass da hat sich mal wieder gezeigt, dass, naja, dass, die, äh, dass die Wrestler schon sehr viel opfern, um uns zu unterhalten. Unter anderem, sie tun es natürlich auch für Geld, für ihren eigenen Status, machen wir uns nichts vor, aber äh, sie unterhalten uns und wollen auch uns unterhalten als Fans und nehmen dafür auch sehr viele waghalsige Manöver äh, in Kauf. Wie ihr sicherlich richtig erratet, erraten habt, äh, geht es natürlich um diesen Vorfall, dass äh, Moxley da Hangman Adam Page geclosed hat und äh, Hangman Adam Page das sellen wollte mit einem, naja, rückwärts- vorwärts-Salto äh, oder einer Rolle und dabei unglücklich auf den Kopf Nackenbereich sich das irgendwie verdreht hat, gefallen ist und daraufhin das Match dann abgebrochen werden musste, weil Hangman Adam Page behandelt werden musste, beziehungsweise auf einer Ringtrage aus, aus der Halle ge gefahren, getragen werden musste. Ähm, beste Genesungswünsche natürlich von unserer Seite und äh, ja, wollen wir hoffen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, jetzt im Laufe des Tages äh, handelte es sich ja nur, wenn man das so sagen kann, um eine Gehirnerschütterung, und er soll auch wieder entlassen worden sein da aus der Aufsicht. Ähm, was schlimm genug ist eine Gehirnerschütterung, aber wenn man überlegt, dass es dadurch auch zu schwerwiegenderen Verletzungen irgendwie im Nackenbereich, im Hals-Nackenbereich äh, hätte kommen können, ist es vielleicht noch relativ glimpflich ausgegangen. Ähm, nichtsdestotrotz. Wenn wir werden natürlich hoffen, dass er schnell auf die Beine kommt, dass er schnell wieder im Ring äh, steht und ja dann äh, uns wieder irgendwie begeistern kann.
1: Kurz an der ja. Stelle auch von mir, beste Genesungswünsche. Wir hoffen, den Hangman bald wiederzusehen. Er fällt ja leider dann doch ein bisschen aus. Soll er auch, soll sich regenerieren. Und er war in den besten Händen, denn der Arzt, der bei ihm war, als kleiner Gimmick für euch, war auch der, der Jerry Lauder nach seinem Herzinfarkt behandelt hat. Also war schon an den richtig guten
0: Händen. Und auch äh, Props an Paul Turner. Der ähm, natürlich auch super schnell irgendwie das auch gut sehen konnte, aber auch super schnell reagiert hat und das auch alles richtig gedeutet hat irgendwie. Und ich denke, das sind dann entscheidende Sekunden oder Augenblicke, die dann, äh, ja, ja, in denen dann schneller reagiert werden kann. Ja, wo es woanders vielleicht zu spät für irgendwas ist und da dann doch eine Fraktur draus wird oder so. Ja.
1: Und auch Respekt an AIW. Ich fand es absolut richtig und auch verständlich, dass man nicht mehr den Hangman gezeigt hat. Ich habe da schon Kommentare gelesen. Ähm, ich finde es super, wenn dann die Kamera sich auf was anderes fokussiert, weil das braucht keiner von uns, ähm, denke ich mal. Ähm, es geht um die Gesundheit dieses Mannes und nicht um unsere Gier, da irgendwas sehen zu können. Ich meine, der lag in der Ecke und wollte behandelt werden.
0: So sieht es aus. Da kann man nur sagen, sehr gut gesagt, liebe Jana. Äh, darum geht es. Wenn es eine Story ist, ist es natürlich auch wieder eine ganz andere Geschichte, aber das ist real life. Und äh, da sollte man dann die Privatsphäre auch respektieren. Ja. Und ja, oft genug in der Vergangenheit leider nicht passiert, umso besser, dass es jetzt passiert ist. Und äh, ironischerweise auch zeigt er vorher einen Moonshot von dieser Plattform in den Zuschauerrängen und er zeigt irgendwelche waghalsigen Manöver vorher und es passiert nichts. Und dann bei sowas lapidarem wie einer Closeline kann sowas schon passieren. War eine Closeline
1: oder ein Pile-Driver?
0: Nee, das war eine Closeline. Also ähm, er ist aus der Ringecke in die andere Ringecke äh, auf Moxley zugerannt ja, und ja. der hat ihn dann, ja, ja. vielleicht war es auch ein Lariat. Aber doch, es könnte auch ein Lariat gewesen wie auch immer. Und ähm, das, Auch das zeigt uns mal wieder, auch gerade den Kritikern gegenüber, die, die dann sagen, oh, Wrestling ist alles fake und so weiter. Guckt euch das an. Eine einstudierte 0815-Aktion wie eine Clothesline kann dafür sorgen, dass jemand sich ernsthaft verletzt, wenn du nicht richtig fällst. Wenn du nicht weißt, wie du fällst oder wenn irgendwas unglücklich läuft.
1: Oh, denken wir kannst... an einen Digi bei der WWE, da ist es nicht so gut ausgegangen.
0: ja. Und äh, der war dann auch lange außer Gefecht gesetzt.
1: Der ist immer noch außer Gefecht gesetzt.
0: Ist er sogar noch. Siehst du, ist, ich habe also was...
1: Es ist nicht absehbar, ob er eine Ringfreigabe bekommt, weil bei der OP nicht alles positiv verlaufen ist.
0: Also ich habe Krass. Mhm. Ja, wir können alle nur hoffen, dass es irgendwie allen Wrestlern, die, die dafür sorgen, dass wir irgendwie unterhalten werden, nicht, nicht sowas widerfährt. Aber vielleicht so weit zum Match, wie wir es bewerten können. Ich,
1: ähm, aber ich möchte es eigentlich gar nicht bewerten. Also, das, das ist einfach zu überschattet. Die beiden haben bis dato ein super Match abgeliefert, aber da jetzt Sterne zu vergeben, finde ich irgendwie
0: nicht... Das, das, nein, das meinte ich nicht. Nicht die Sternebewertung. Ich meine die Bewertung bis zu dem Moment, äh, der, der, also wie ist das Match abgelaufen. Das, das einmal durchdiskutieren. Also, ähm, ich fand es persönlich ganz, ganz cool eingeleitet, dass Hangman den Entrance von äh, John Moxley auch passend in seiner Hometown auch unterbrochen hat um gleich die Reaktion auf sich zu ziehen und, und alles zu zeigen. Hört zu, ey, da ist wirklich, wirklich Action drin, das ist emotional. Ähm, dann ging es ja mit diesem besagten Moonshold auch noch weiter und langsam und sicher ging es dann wieder Richtung Ring. Moxley hat dann schon angefangen zu bluten. Ähm, es war ja auch ein ziemlich stiffes Match. Und wurde auch knallhart geführt. Und hat mir auch wieder gezeigt, was ich auch schon immer wieder gesagt habe und mich dauernd wiederholen werde, dass wenn Hangman so eine emotionale Story hat, dann glänzt er. Und dann kaufe ich ihm das auch ab. Und dann macht es auch Spaß. Wenn er auch noch den richtigen Gegner hat, noch besser. Mit Moxley hat, hat er ihn. Und, ähm, absolut absolut geil und sauber geführtes und cooles cooles Match, alle möglichen Elemente drin gehabt, mal eine high aktion von, von Hangman, ein bisschen Brawling, stiffer Aktion, also was, was will man eigentlich mehr, bis dann all diese Aktion kam. Ne?
1: Ja, absolut bei dir, also die zwei haben wirklich gezeigt, ähm, es mag viel Story sein, aber es ist auch dieses, ähm, man, man, man hat es ihnen abgekauft einfach, dass da diese Rivalität existiert, dass die beiden sich hassen und grandios auch die passenden Buhrufe im Publikum, als der Angriff auf Mox kam. Klar, in seiner Hometown. Äh, aber passend. Einfach perfekt erzählt.
0: Absolut. Und dann äh, kam halt, wie gesagt, dieser Vorfall. Und äh, um danach nochmal ein bisschen drauf einzugehen, das zeigt dann auch wieder die Klasse eines John Moxies, der dann irgendwie spontan mehr oder weniger eine Promo noch raushaut und da, dann auch wieder dafür sorgt, dass die Fans sich ein bisschen auf was anderes konzentrieren und da vielleicht auch nicht so, so, naja, abgelenkt sind von dem Geschehen, sodass er in Ruhe behandelt werden kann. Der haut dann da spontan, ich weiß nicht, ob das von Anfang an geplant war oder ob das wirklich spontan passiert ist, halt seine Promo raus hat natürlich seine Genesungswünsche auch so out of character, gleich mal weitergereicht, um dazu sagen, ey, zu sagen, das, das fand ich richtig geil, weil k Kayfabe ist ja schon lange nicht mehr so ein großes Thema, wie es in den 90ern war. Ähm, dass er da jetzt einfach mal kurz die, die, die Maske abgenommen hat. Und dann auch gleich wieder dazu, das ist halt so, du musst dir halt richtig den, den, den Arsch aufreißen, ähm, wenn du irgendwie im Business hier auch bestehen willst und so weiter, wenn du der Beste sein willst, und hat das dann quasi gleich wieder umgemünzt auf MJF, der vorab natürlich auch äh, mal wieder gezeigt wurde mit seinem so Chip oben. Und MJF kam dann auch raus. ja Und MJF kam dann auch raus mit dem Ringrichter in feiner naja Money-in-the-Bank-Manier halt irgendwie äh, zu. Äh, ich will den jetzt eincashen und, äh, seien wir ehrlich, ich habe es nicht eine Sekunde geglaubt, dass der, dass der den einlöst.
1: Nicht nach äh, der Situation?
0: Nee. Nee, nee. Und äh, wozu sollte man denn so ein Potenzial, was man hat, dann auch in einer Nacht komplett rausholen Das Match gegen Hangman und dann noch MJF, das macht gar keinen Sinn. Aber wie auch immer. Ähm, einige haben es sicherlich geglaubt. Er nimmt einen Ringrichter mit raus, hat seinen Chip, ist kurz davor, äh, der Titel wurde schon gehalten, äh, von Bryce Ramsburg, glaube ich. War das Bryce Ramsberg? Wie auch immer. Ich glaub, ja. Ja, ich glaube auch. Und äh, war kurz davor, hochgehalten zu werden. Und genau dann macht er die Flatter Und naja. Sagt, ich löse ihn halt doch nicht ein. Mit seiner Promo noch auf der Stage. Von wegen, er wird ihn einlösen, den Chip. Und zwar bei Full Gear. Aber bis dahin wird er sich das Match verdienen. Was auch noch mal eine sehr brisante Aussage ist. Weil wie könnte er das denn meinen? Wie geht es da weiter? Aber er hat den Chip doch Regal in die Hand gedrückt, oder nicht? Er hat den... Er hat den Chip mit rausgebracht. Hat er den nicht Bryce... Ram nee, Ramsburg hat er ihm nicht... Rams ich mein,
1: nee, ich meine, er hätte den Riegel in die Hand gedrückt.
0: Stimmt, Riegel hatte den dann auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, dieses ähm, ich will es mir verdienen ist auch so ein bisschen von der Promo voraus, dass er halt der Teufel sein soll, der die Arbeit selber macht. Und äh, sein Geld wird ihm ja auch nicht verhelfen, wenn andere den Job für ihn erledigen. Ich denke, es ist so vielleicht auch auf diese Promo bezogen ist, um Regal zu zeigen. Weißt du was? Du, ja, du bist vielleicht was in meinen Kopf reingekommen. Ich beweise dir aber, dass ich das genauso gut drauf habe.
0: Und das meinte ich dann auch mit dem äh, Rückschluss, logischer Rückschluss zwischen Regal, Moxley und MJF, dass jetzt genau diese Konstellation aufgebaut wurde. Und auch wieder ein cleverer Schachzug. Eigentlich schon vor ein, zwei Wochen, als es angefangen hat und noch keiner daran gedacht hat, dass diese Verbindung irgendwie hergestellt werden könnte. Und jetzt ist, ist sie quasi auf ein neues Peak gekommen, äh, um diese Storyline jetzt ins Laufen zu bringen. Tip also, Creme de la Creme. So, goldene Zeiten im Main Event von AEW, da kann man glücklich sein. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ähm, aber bis dahin sind ja auch noch vier Wochen, bis Full da ist. <lacht> oi, 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 Das wird ein Pay-Per-View. Ähm,
1: Und wir sind jetzt schon hyped auf dieses Match.
0: Absolut. Äh, ich kann mir auch fast denken, wie es ausgeht, aber ich kann mich auch in die Nesseln setzen, deswegen, ich sag erstmal nochmal lieber nichts. Ähm, wird es auch einfach ein Time-Limit-Draw, aber den gibt es ja gar nicht beim Paper. Viel, <lacht> lassen wir das. Ähm, Double DQ. Double DQ, ja, aber da gibt es ja noch eine Stipulation. Wer weiß, wie es das, wie das sich alles noch intensivieren wird in den nächsten vier Wochen. Wie gesagt, Main Event, richtig geil. Das, was wir in der Women's Division äh, zu wenig haben momentan, und zwar eine Story, die irgendwie lang geht, ist wenigstens im Main Event gesichert und man kann irgendwie klar erkennen, was für eine Handschrift da was für eine Handschrift da äh, auf dem Papier steht und in welche Richtung das geht. Sehr, sehr geil. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen und wir sind jetzt nach einer Stunde und 16 Minuten vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr uns äh, äh naja, so Danke fürs Durchhalten. Zuhört. Genau. Wir hoffen, euch auch äh, diese Woche vielleicht wieder ein bisschen weitergeholfen zu haben mit euren konfusen Gedanken zu einer weiteren Dynamite-Ausgabe, die in gewisser Hinsicht nirgendwo hingeführt hat, aber in vielerlei Hinsicht auch doch irgendwo hingeführt hat. Ähm, wir sind manchmal genauso verwirrt wie ihr, aber. Durchaus haben wir manchmal vielleicht auch einen Durchblick, der euch weiterhilft. Ja. In diesem Sinne übergebe ich das Schlusswort meiner lieben, reizenden Kollegin Jana. Und äh, ich möchte mich mit den Worten verabschieden. Äh, AEW, auf ein Wiedersehen.
1: Danke, lieber Jasper. So viele nette Worte zum Ende von dir. Gar nicht gewöhnt. Äh, ich bedanke mich an alle, die einschalten, die zuschauen. Sag, sagt uns auch wieder nach wie vor in den Kommentaren, was habt ihr von unserer Sendung gefragt? gefallen, was hat euch nicht gefallen? Äh, eure Meinungen und schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein, denn Jasper und ich müssen unsere Fehde noch austragen. <lacht>